1: pour 3 mois plus taxes en paix. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40 gigabytes par mois. Slow. Full turns à mintmobile.com. L'annonce du cancer, des traitements. Réaliser que sa vie, son corps vont changer. Que sa santé mentale, l'image, l'estime de soi va être mise à rude épreuve. Que dire du désir, tant celui des patients, des patientes, que de leurs partenaires Quelle vie intime avec le cancer Que faire si on souhaite continuer ou reprendre une vie sexuelle partagée, idéalement épanouissante Bonjour, chez Anne-Laetitia Béraud, on parle de cancer, de sexualité dont tout s'explique à l'occasion de l'opération de sensibilisation au cancer du sang, Septembre Rouge. Notre invité est...
0: Sébastien Landry, psychosexologue, je suis spécialisée en cancérologie. Ça fait maintenant 8 ans que j'interviens pour une clinique qui fait que de la cancéro et aussi pour des associations comme la Ligue contre le cancer ou ma parenthèse et l'association, on imagine aussi, qui s'occupe de femmes qui ont des cancers gynécologiques. Pourquoi la question de la vie
1: intime, du désir, est-elle peu abordée à l'annonce de la maladie
0: c'est assez compliqué, la sexualité, parce que ça reste un domaine qui est encore un peu tabou. Les professionnels de santé ont du mal à aborder cette thématique, ne parlent pas forcément des répercussions du cancer ou des traitements sur la sexualité. Et les patients vont forcément être confrontés à des modifications dans leur vie intime et sexuelle. Du coup, on a plusieurs possibilités des personnes qui sont en capacité de verbaliser sur la sexualité et qui vont en parler à leur partenaire en disant je ne comprends pas ce qui m'arrive euh, j'ai plus envie de, de sexualité j'ai des douleurs, j'ai des difficultés physiques et on, ils vont pouvoir ensemble essayer de, de comprendre mais la sexualité étant quand même un sujet assez tabou même au sein des couples les couples ont une vie sexuelle mais en parlent très peu du coup eh ben, on a des patients qui se renferment en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive euh, j'ai un problème et en fait ils sont plutôt dans l'évitement des rapports sexuels et ce qui fait que ça peut mettre des tensions au sein d'un couple.
1: Pourquoi peut-il être difficile d'avoir une vie intime quand on est malade de cancer
0: Déjà, il y a des, des impacts de la maladie en elle-même. C'est une maladie qui fait peur quand on annonce un cancer, on a la peur de mourir. Et à partir du moment où des angoisses sont présentes, il est difficile pour le désir sexuel de s'exprimer, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas un petit peu vital va passer au second plan et la sexualité n'est pas vitale. Donc du coup, il est très fréquent de ne plus avoir déjà envie de sexe et ça peut être questionnant.
1: Les traitements peuvent entraîner des effets secondaires, voire des séquelles, Lesquelles
0: Chaque traitement peut avoir ses répercussions. Une chirurgie, à partir du moment où euh, le corps est touché, où il y a des cicatrices, on ne vit pas tous euh, l'impact d'une chirurgie de la même façon. On n'investit pas son corps de la même façon. C'est-à-dire que certaines personnes vont être impactées par les cicatrices parce que ça va changer leur silhouette, leur aspect physique. L'image que, que le miroir renvoie est négative. D'autres vont associer aussi les cicatrices à la maladie et aux angoisses de cette maladie, euh, la, la vie même des fois dans l'après-cancer, dans la, la peur de la récidive. Donc on va avoir un impact psychologique. Et puis si je prends vraiment des cas comme le cancer du sein où on a des ablations du sein, les patientes le disent clairement, c'est une mutilation, euh, ça, ça ne renvoie pas une image positive de leur corps. Et puis, vous avez des chirurgies très invalidantes au niveau sexuel. Je pense pour les cancers de prostate chez l'homme, où quand on retire une prostate, eh bien on va avoir des dysfonctions érectiles derrière. Il va falloir faire une rééducation de la fonction érectile. Chez les femmes qui ont des cancers gynécologiques, comme les cancers du col de l'utérus, les traitements vont vraiment être difficiles pour après avoir une sexualité avec pénétration chaque traitement en cancérologie va avoir un impact vous prenez par exemple la chimio, le corps change très très vite, on peut perdre ses cheveux très rapidement on a de la fatigue quand on est fatigué on n'a pas envie de sexualité c'est très compliqué la tête envoie des signaux de repos et pas des signaux d'excitation sexuelle vous pouvez avoir donc aussi des, chez, chez l'homme des dysfonctions érectiles donc on va avoir une incapacité à avoir une érection ou alors une difficulté à maintenir celle-ci et chez la femme, ce qui est relativement fréquent, ce sont les sécheresses vaginales, ce qui fait que ça donne des disparunies, c'est ce qu'on appelle les douleurs à la pénétration. Ça, on va retrouver ces répercussions-là sur des traitements de chimiothérapie, d'hormonothérapie, et puis aussi de, de radiothérapie, si la radiothérapie est pelvienne, par exemple.
1: Ces effets secondaires, ces séquelles, sont-ils
0: réversibles La majorité sont vraiment réversibles, mais pas souvent euh, de façon, j'ai envie de dire, naturelle. C'est-à-dire que euh, je prends un exemple d'une patiente qui euh, présente des, des sécher... douleurs à la pénétration. Elle est en chimiothérapie, elle a des rapports sexuels, elle, elle a mal. Elle a mal lors des rapports. La chimiothérapie se termine, on, on s'éloigne des traitements, mais elle garde en tête cette douleur. Du coup, elle va avoir peur d'avoir. Si elle a peur elle va pas être excité. si elle est pas excitée, elle va pas avoir une lubrification vaginale satisfaisante, qu'il n'y ait pas de douleur lors du rapport et la douleur va continuer. C'est-à-dire là où on avait un problème lié au traitement au au démarrage, eh bien derrière, il y a un blocage psychologique qui peut s'installer. Donc si euh, la patiente ne se dit pas Là, il faut que je consulte, il faut que je me fasse aider par un sexologue ou un autre professionnel pour comprendre ce qui m'arrive. Elle peut rester bloquée dans ce système-là pendant de longues années. Si par contre, on, on, derrière, on lui explique bien, on peut pallier avec des hydratants, des lubrifiants par exemple, et qu'après la, la sexualité redevient agréable et positive, le trouble va disparaître. Donc on peut avoir aussi des effets irréversibles, notamment chez les patients présentant un cancer de prostate, ou quand on retire la prostate pour retirer la tumeur, on va retirer également les vésicules séminales. Et l'homme ne pourra plus jamais avoir d'éjaculation. Donc, d'une part, il va perdre sa fertilité, et d'autre part, sa sexualité peut être modifiée parce qu'il n'y a plus d'éjaculation que l'homme souvent recherche et associe au plaisir et à l'orgasme. Par contre, on va pouvoir récupérer, dans quasiment la totalité des cas, la fonction érectile si l'homme consulte assez rapidement après sa chirurgie, son neurologue ou un sexologue.
1: Quand on est malade, que
0: faire si on veut continuer ou reprendre une vie sexuelle partagée En premier lieu, il faut, si possible, en parler à son médecin, à son oncologue ou à un professionnel de santé. Parce qu'en fait, on va avoir des conseils très pratico-pratiques à vous donner euh, tout de suite. C'est-à-dire que s'il y a des sécheresse et des douleurs, on va vous conseiller des hydratants, des lubrifiants. Si l'homme a une dysfonction érectile, on va peut-être lui conseiller d'aller voir un urologue ou alors euh, d'aller voir les psychologues si on sent par exemple qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Le mieux, ça serait de consulter un sexologue, s'il y en a un de présent dans la structure ou si une association euh, vous euh, met à disposition... Euh, un sexologue pour pouvoir aborder spécifiquement ces problématiques-là, parce qu'il va falloir avoir non seulement quelques conseils, mais des fois bénéficier d'une sexothérapie pour vous aider à reconstruire ou à retrouver une sexualité épanouissante. Moi, j'insiste aussi clairement sur le fait que le cancer, déjà, n'est pas sexuellement transmissible, parce que j'ai souvent cette question-là où on a cette idée qu'on peut transmettre ou les traitements ou la maladie, pas du tout et aussi que la sexualité ne reviendra peut-être jamais comme avant. C'est-à-dire qu'on a souvent des demandes de patients et patientes qui disent « j'aimerais retrouver ma sexualité d'avant ». Sachez que souvent ce n'est pas vraiment possible parce que la maladie va modifier beaucoup de choses, la vision, la vision de la vie, les priorités, le corps va changer. Donc il faut accepter que la sexualité soit modifiée mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne retrouvera jamais de plaisir, mais peut-être de façon différente. Le sexologue va pouvoir travailler cet aspect de la sexualité, de cette modification de la sexualité.
1: Merci à Sébastien Landry pour cet entretien. Une idée, une critique, écrivez-nous à audio-20minutes.fr. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme « L'été dans vos oreilles ».